0: Radio Ros Brera, buongiorno, sono con Vincenzo Smaldore, Open Police e voglio proprio che ci racconti con la sua voce, fondatore e responsabile editoriale, di cosa si tratta e perché è così importante anche per l'informazione.
1: Beh, innanzitutto grazie per l'invito. Open Police è una fondazione no profit che lavora sul concetto di digital commons, ovvero dei dati che devono essere trattati come un bene pubblico. Ovvero, noi siamo partiti dalla considerazione che al giorno d'oggi tutti gli aspetti che regolano lo svolgimento delle attività quotidiane della nostra società è regolamentata da dati. Quello che noi facciamo, come ci muoviamo, quello che compriamo, come ci informiamo, come prendiamo le nostre decisioni, tutto viene regolamentato, tutto viene gestito attraverso tutti i dati che noi stessi come cittadini contribuiamo a produrre ma rispetto ai quali poi perdiamo. tutti gli elementi per poterlo fare però il rischio è che l'opinione pubblica sia sempre di più abituata a comunicazioni superficiali a ricercare le del momento non si entra mai invece al centro delle questioni
0: Senta, eh, no, m- m- mi viene un, un pensiero ogni volta che parlo dei dati questa opacità di interesse e di conoscenza quanto è imputabile anche a una formazione carente, cioè in effetti il fascino, l'attrattiva per la struttura del dato come elemento per interpretare i fatti, eh, sembra appannaggio di chi fa scelte di tipo scientifico o comunque ha quel tipo di impostazione. No? E quanto dipende appunto da aver avuto o da avere una formazione che non, non ha dato, in fondo non ha fatto comunicazione sull'aspetto fondamentale del dato, oltre che sulla parola? Beh, allora, sicuramente oggi le persone che riescono a lavorare con i dati sono molto poche, mm. e proprio perché c'è una sia carenza di formazione, ma ancor prima c'è una mancanza di cultura diffusa esatto. del dato. Un esempio che, secondo me, è stato sotto gli occhi di tutti, uh, è,
1: ha riguardato la pandemia. Nel esatto. momento peggiore della pandemia, quando poi il paese è andato in lockdown, tutti quanti, il pomeriggio alle 6, aspettavamo sì. la conferenza stampa della protezione civile con il sanitario, un momento per la nazione, diciamo così.
0: Ebbene, in quei giorni Poteva benissimo notare come tutto il paese non era minimamente preparato alla lettura dei dati. Sì. I dati
1: e proprio nelle prime due settimane eh, abbiamo assistito a tutta una serie di questioni che chi lavora con le informazioni con i dati e con la strutturazione delle informazioni si pone quotidianamente faccio degli esempi quando il bollettino sanitario cominciava a dare i numeri dei contagi. Eh, subito si ponevano delle questioni, Si poneva il tema di come raccogliere i dati a livello regionale. Questi dati dovevano essere uniformi, dovevano essere aggregati per essere trasmessi. Quindi, già il primo tema: la raccolta del dato e garantire che fosse uniformi. Poi una seconda questione. Il singolo dato di per sé può essere significativo, ma il suo valore si moltiplica quando lo si mette in relazione ad altre informazioni. Allora ecco che durante la pandemia è stato subito fondamentale incrociare il dato dei contagi con quello del terapia in sì, per Ecco qui l'incrocio dei dati. Dopodiché, partendo da questi primi elementi basilari, dei mesi il governo e la commissione tecnico-scientifica che, che eh, aiutava la protezione civile in quella fase ha incominciato a elaborare degli indicatori proprio per prendere le decisioni sul contenimento della pandemia, le restrizioni anche alle libertà individuali dei cittadini, quindi hanno incominciato a elaborare il primo set di indicatori, poi a farne un secondo, poi sono arrivati a diverse decine di indicatori, poi si sono resi conto che erano troppi. E allora, dal il setup di indicatori, sono passati agli indicatori di sintesi. Poi, gli indicatori di sintesi sono stati trasformati nell'elemento ultimo decisionale, quando sì. eh, ad esempio l'Italia veniva divisa in fasce in base al colore: no? Dice, sì. no, le zone gialle, nostre, le zone arancioni, le zone gialle, quelle verdi, e così via. E quella è stata tutta una, una grande esperienza per tantissime non solo cittadini normali, ma anche informazioni, decisori pubblici, di confrontarsi in maniera eh, sicuramente brutale, perché c'era un'emergenza sanitaria e le persone morivano, ma molto molto forte proprio su cosa significa lavorare con i dati e quanto i dati sono fondamentali per prendere le decisioni. Ecco che una cosa che ricordo, le prime settimane quando la protezione civile faceva il bollettino che mi ha riportato dei media. Molto spesso c'erano degli errori, perché poi non si comprendeva bene il concetto di curva incrementale, di prevenzione okay. e cose di questo tipo. Però ecco che lì è stato messo proprio in evidenza come ci sia una, una mancanza strutturale in Italia. Lettura dei
0: sì. nostri italiani. Certo. Poi c'è un altro aspetto: ehm, il dato proprio per questa diciamo, inadeguatezza eh, da parte della gran parte a, a far da sé a interpretarlo si presta a azioni manipolatorie di propaganda abbastanza importanti in, in tante aree. Io ho intervistato recentemente il sociologo Maurizio Ambrosini parlavamo dei dati dell'immigrazione, e, tanto per, per citare un caso, ecco, mh, laddove eh, chi vuole usarli eh, ai fini di una lettura o eh, dell'uso invece della parola come semplificazione, ecco ancora una volta subiscono un'altra eh, profonda legnata i dati, perché vengono usati a sproposito, vengono usati a proposito, finalizzando gli obiettivi che poi difficilmente uno può rincorrere quell'argomento e rintracciare e confutare quanto è stato detto, no? perché rispetto alla parola che uno ha anche registrato su YouTube, eccetera, è più difficile eh, fare questa operazione di confutazione, e proprio perché non esistono anche o esistono e si conoscono poco i modi e i luoghi nei quali rintracciarli quindi open police ha anche un po' questo obiettivo anche se si rivolge alle istituzioni e le, le, le fonti di informazione eccetera però un cittadino potrebbe usare open police in questo senso? ma ah,
1: senz'altro allora la, la che dice, è dice che è un tema su cui ci si è interrogati poco negli ultimi anni la riflessione dico, a livello internazionale eh, ha molto guardato dei fenomeni specifici, come ad esempio quello delle fake news, quindi proprio della distorsione della realtà. Allora, rispetto a questo tipo di fenomeno, fondamentalmente prende un, una menzogna, una bugia, la rende virale, e aumentando la circolazione di quelle informazioni. Lavorare con i dati può ricondurre a uno spazio di approfondimento e ad una capacità di discernimento maggiore, però vi è chiaramente un limite, ovvero eh, ormai sempre. può permettere eh, di scegliere il dato, l'indicatore eh, più opportuno per avvalorare le proprie decisioni. e questo ad esempio lo vediamo costantemente con periodicità ricorrente rispetto delle macrocategorie, categorie, faccio sempre l'esempio del mondo del lavoro noi in Italia sul mondo del lavoro abbiamo circa sei istituzioni
0: un dibattito politico si
1: sceglie l'indicatore che può mettere in luce la situazione negativa la situazione positiva il miglioramento e il peggioramento e allora in quel caso non si può parlare di fake news perché si sceglie un dato reale allora si parla di cerri di e quindi questo sposta l'attenzione su quello che è il provvedimento che noi consideriamo sempre come pre-polis ovvero la necessità di creare le condizioni per un dibattito strutturato, sì. ovvero ci devono essere tutti gli elementi sul tavolo per poter approfondire una questione. Dopodiché ci sarà chi porterà in evidenza alcuni dati, chi ne porterà in evidenza degli altri, ma appunto dal confronto attraverso queste cose che si può cercare di approfondire meglio le questioni. Noi comunque, poi rispetto. Questo ragionamento, quello che abbiamo sempre fatto da dieci anni a questa parte che abbiamo dato vita alla nostra realtà, è stato quello di immaginare e realizzare quindi modalità diverse per interpellare il altri. Quindi noi realizziamo
0: Sto perdendo la linea quindi ecco adesso si sì, ricontinui pure, non ci preoccupiamo. Prosegua pure. Sì, sì.
1: Diciamo, ci sono veramente tipologie di utenti.
0: Mm, eh, questo è un aspetto molto importante no? anche perché, perché mi, mi viene, viene da dire scusa se, se, scusi se la interrompo sì. che proprio a proposito del tempo e di questa opportunità che abbiamo di accedere rispetto agli anni precedenti a una mole di, di dati di informazione anche più, più ampia più alta è anche vero che la nostra eh, diciamo non è capacità ma attitudine alla dispersione è aumentata terribilmente Per cui anche quelli che per mestiere eh, informano o cercano di convalidare quanto affermano, eh, ci mettono molto di più se lo fanno correttamente a eh, appunto sostanziare quello che stanno dicendo, affermando, eccetera. Proprio perché la formazione di di opinioni o di contenuti eh, a questo punto non può esimersi da fare questo passaggio. Però il tempo diventa tantissimo quello necessario. Per gli altri fruitori non le sembra che ogni tanto è quasi disarmante, cioè io sento molte persone che dicono quando io dico no, ma guarda che c'è modo di non recepire solo la fuffa, mettiamola proprio banalmente, perché ci sono oggi piattaforme, sistemi, modi, eccetera. E la maggior parte mi dice, vabbè, eh, tu perché un po' lo fai per mestiere, attitudine, eccetera, ma uno normale che inizia la sua giornata al mattino col suo lavoro non ce la fa. Questo è un altro aspetto, il tempo è quello. Diciamo che la la necessità di andare più in profondità genera anche questo senso un po' a volte di frustrazione. Tanto quanti siamo a voler andare in profondità e e quanto è possibile farlo col tempo umano. Questa è una una dinamica comune rispetto alla quale, in maniera naturale il queste
1: comunità, di lettori, di utenti online, di cittadini eh, trovano dire, una, una compensazione andando a scegliere eh, chi deve fare l'intermediazione. Mm. Questo è, è il punto. Sicuramente chi lavora con i dati può indicare la mia E. e più seguirci, ci sono i principali social network, Twitter, Instagram, LinkedIn, lì noi proviamo a condensare attraverso le met- Ce ne sono, ci sono alcuni che assumono un ruolo più importante di altri no? penso ad esempio per paio d'anni la rilevanza di è un più podcast certo. o prima ancora l'immagine o i video sui social no? certo. e quindi questo può essere un discorso ora però per ritornare ai dati chi fa un lavoro di intermediazione e quindi anche di semplificazione materie complesse, è fondamentale che dichiari in maniera trasparente la propria metodologia di analisi. Esatto. Questo è il punto per cui noi eh, sì. ad esempio su quelli che sono i nostri progetti principali, su cui abbiamo piattaforme web, rubriche di data journalism, facciamo sempre proprio perché, come dicevamo prima, non esiste l'unica realtà attraverso i nati, certo. è sempre un discorso di valutazione
0: e di Vincenzo. Senta, Vincenzo, mi non... viene un altro pensiero, l'autorevolezza, abbiamo parlato dei social, l'autorevolezza, la visibilità, la popolarità, quanto incide? Allora, io ho visto la vostra piattaforma e... Ehm, Spesso accade che chi, chi sa molto di alcune materie, magari non questa sapienza non corrisponde alla popolarità o una presenza diciamo, di riconoscibilità di quel tipo. No? Quanto è importante invece ricordare che l'autorevolezza di un'espressione, che sia di dato che di parola, passa attraverso questo livello di competenza verificabile, tracciabile. Io lo dico sempre, quando... E non serve Google, ma quando qualcuno esprime qualcosa in un'area di competenza io dico sempre ma siete andati a vedere questo soggetto chi è cosa ha fatto, che era proprio la base. Eh? Ecco, mh, nella vostra piattaforma ci sono eh, contributi e nomi di tutto rispetto, ehm, quanto secondo voi vie, vengono percepiti all'esterno? come diceva molto collegata a alla, alla competenza
1: e quindi questo ci aggiungerei un ulteriore elemento che è quello dell'indipendenza Ehi. soprattutto quando si vanno a fare valutazioni su materie politiche ed economiche allora noi da sempre abbiamo tenuto la panna dritta su questo che eh, ha significato anche rendere molto più difficile certo. il nostro percorso indipendenti in Italia quando vuoi parlare di determinati temi significa necessariamente non avere nessun legame di carattere economico certo. quindi noi non abbiamo nessun contatto con aziende politici o associazioni al loro vicine perché pensiamo che se in qualche maniera attraverso i dati andiamo a esplorare quelle dimensioni e andiamo anche
0: Così. Rispetto mm. zone ed influenze culturali, cioè è proprio la necessità di, di incasellare persone e organizzazioni in zone di influenza culturale, proprio per un ragionamento di eh, divisione degli spazi e dei ruoli. Quindi poi il soggetto indipendente non sa dove metterlo e non sì. altro. Conosco benissimo eh. il tema, Vincenzo, proprio lo conosco proprio bene perché lo viviamo un po' anche noi. Eh. È che
1: i diversi canali di informazione si stratificano, si sommano gli uni agli altri. c'è qualcuno che guida altri. Certo. Più che altro grazie alla popolarità e alle persone che ti seguono. No? Certo. Allora, immaginare.
0: Il salotto, il salotto no. più o meno orientato, no, si può definire. Molto, molto, molto mm. talk show, molto sì. libero, quindi
1: diciamo, in un talk show libero tu vieni invitato se rappresenti una, un'area, sia diciamo, dal punto di vista del giornalista dell'informazione, tanto più dal punto di vista del politico. Aggiungiamo anche che veniamo dall'esperienza del governo internazionale e questa è stata anche una fase dove piano piano come cittadini ci siamo abituati a fare il governo di un andare
0: Vincenzo, io questa cosa e poi chiudiamo, ma ma io la richiamo volentieri per approfondire mentre parlava mi venivano in mente altri argomenti, chiuderei sul tema dei ragazzi, perché io ho avuto qualche esperienza in tal senso, quando quando con loro ehm, affronto in un corso ehm, che tengo appunto sull'etica della comunicazione, qual è il criterio col quale loro accedono a, a certi argomenti, a certe... Eh, o anche come si formano le loro opinioni parlo di 22 anni purtroppo eh, purtroppo lì veramente è un po' uno scoramento nel senso che sembra che siamo da una parte qualcuno eh, per tradizione di famiglia oppure alludendo a una formazione precedente di chi li ha educati o nell'ambiente in cui sono vissuti fanno riferimento a quello Alcuni eh, nativi digitali o, o altro saltabeccano qua là, voilà. quasi tutti sono convinti comunque di riuscire ad assumere sia informazioni che dati. Poi vai a vedere, mh, non è proprio così. E quindi eh, si potrebbe immaginare: ma qui poi ci salutiamo con questo amletico dubbio, si potrebbe immaginare. Mh, che bisogna anche ragionare su un modo per trovare un linguaggio, per ritornare a generazioni che poi saranno formanti la nostra società, perché io mi auguro che poi quelli più vecchi prima o poi si facciano da parte, mi ci metto anch'io, e che questi invece si facciano avanti. Però ecco, ehm, come, come aiutarli?
1: Allora, io faccio una considerazione in due
0: battute. Sì. Allora,
1: la prima in termini molto, molto generali. Noi abbiamo, in 5-6 anni, tutto il mondo, caratterizzati dalla diffusione e la cannabilizzazione che hanno fatto i social. Sì. Ora però siamo arrivati a un punto di svolta, proprio quest'estate, con il cambio di algoritmi, che mm. hanno cominciato a fare sì. i social dell'universo diverso ha un meccanismo che è quello dell'intrattenimento. ora questa ora, è una cosa che nel corso dell'anno vedremo quali altri social network introdurranno certo Sì. La, la cosa che si farà quindi diciamo, il, il mondo dei social potrebbe essere completamente stravolto
0: questa come dinamica in sì, generale
1: sì. come dinamica iperlocutiva Cibico, sì. che possono riguardare molto i ragazzi, molto i territori, soprattutto quando ci sono momenti come quello attuale attraverso il PNRR dove possono essere fatti degli investimenti strategici che poi però devono essere monitorati. Esatto.
0: Siamo le verifiche. Ancora, mm. cioè,
1: ancora i lavori magari non sono partiti, allora ecco che serve con l'attività precisa, puntuale, di verifica, di andamento, di controllo civico. Tutto questo lo si può fare anche attraverso
0: i dati. Quindi secondo sì. me questa chiave potrebbe vederli coinvolti, sì, sì. E, e oltretutto con concrete vicino sì, cittadini. Sì cosa mi fa venire in mente e chiuderei con un pensiero vagamente filosofeggiante che quando il mondo sembra troppo ampio si ha bisogno un pochino di rimisurarlo sulla base di esperienze appunto più verificabili e forse più vicine no? e quindi mh, quando io scherzando dico oh, ma voi proprio di geopolitica a zero e, mh, poi però parli e, e capisci che davvero attraverso le esperienze e qui torniamo al discorso delle storie, no? per loro molto alcune opinioni si formano su questa cosa che noi abbiamo fin troppo enfatizzato, no? dello storyteller, della storia, eccetera. Però ha del vero, nel senso attraverso una storia e quindi attraverso una lettura, anche magari circoscritta, il quartiere, il luogo dove tu sei, hai abitato o stai abitando, lo incroci con altri che hanno delle cose analoghe. E forse quello diventa una cosa che sembra anche un pochino più affrontabile rispetto alla dimensione certo. no, più ampia, che non siamo tutti Marco Polo, cioè e eh, quindi po, po, capisco che Ma possa beh, anche spaventare e farvi il voglio così. di richiudersi. Ma ci
1: sono anche delle cose che sono in collegamento diretto, quando le persone si interrogano su cambiamenti climatici, l'ambiente, certo. si interrogano su la guerra che la Russia ha fatto all'Ucraina ha tutte le sue conseguenze c'è il PNRR con dei fondi Beh, c'è tutto un filo conduttore che per esempio ci porta a monitorare tutta la parte delle comunità energetiche locali certo. perché se fai una comunità energetica locale per cui non solo sostenibile l'approvigionamento energetico ma addirittura ne produce per danni agli altri ecco che Incroci tante macro questioni, da questo territorio
0: a quelle internazionali, e internazionali. a quelle sociali, certo Senta, io sono contenta di averla mh, incontrata anche in questa dimensione. Quindi, se farà piacere fa, se farà piacere, poi c'è il temporale che mi ha fatto venire un attimo questo incartamento eh, linguistico, eh, ritornare sulla nostra radio. Open polis è la benvenuta anche con interlocutori che mi indicherà lei Vincenzo su argomenti che pensa saranno di attualità nel momento in cui accadono, quindi usando anche questo criterio di provare a portare una interpretazione dei fatti attraverso questa questa visione. Data journal, vi è la possibilità di iscriversi gratuitamente alle nostre newsletter tematiche che
1: ogni settimana producono aggiornamenti sui diversi osservatori Perfetto. che noi abbiamo. C'è una possibilità sia di poter rimanere aggiornati su sulle cose che facciamo, ma anche di approfondire determinate tematiche. Perfetto. Noi, proprio perché pensiamo che lo studio dei dati fondamentale nella società di oggi, non siamo tuttologi, quindi non è che ci occupiamo di tutto, scegliamo una serie di progetti che portiamo avanti nel tempo, c'è il governo, il Parlamento, ci sono i servizi locali, c'è la polizia educativa, c'è l'ambiente, ci sono le politiche migratorie e ovviamente ora con il
0: PNRR abbiamo lanciato un progetto dedicato al PNRR. Molto interessante, allora vi seguiremo anche noi e poi ci si può anche iscrivere e sul sito c'è tutto comunque io riconduco l'inizio della nostra chiacchierata al manifesto della, di Open Police perché chiarisce ancora meglio appunto l'impostazione di quanto abbiamo raccontato in questa breve chiacchierata. Con, con Vincenzo Smaldore, grazie, eh, a presto. Alla prossima. Grazie.